0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Iniciamos un nuevo mes del año 2021, primero de julio, séptimo mes del año. Gracias por permitirme compartir los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo, acá en Noticiero Internacional.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Autoridades sanitarias de Estados Unidos temen que la presencia de la variante Delta del COVID-19 suponga una amenaza para acabar con la enfermedad en el país. En Estados Unidos, aparte de la ola de calor, ahora se suma la de apagones en la costa oeste. Ataques aéreos, milicias iraquíes. Las facciones de las milicias iraquíes respaldadas por Irán juran venganza por los ataques aéreos estadounidenses. Tenemos un completo informe con Héctor Contreras y también una actualización de lo que fue el derrumbe del condominio Surfside. Se reactiva la discrecionalidad de fiscales para definir deportaciones en Estados Unidos. Tenemos la información con Jaime Moreno y en Bolivia Existe escasez de la segunda dosis de vacuna. Hay mucha incertidumbre porque no llega la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik. Y en Ecuador se avanza con el plan de vacunación. Tenemos toda la información desde Quito con Giselle Jacome. Y en Venezuela, Carolina Alcalde desde Caracas nos estará contando lo que está sucediendo con la supresión de protectores de estados en este país. Mientras que desde Tegucigalpa está Óscar Ortiz con toda la información desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, acerca de las vacunas que recibieron el país como donación de los Estados Unidos. Esto, todo esto, acá en los siguientes minutos en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Autoridades sanitarias de Estados Unidos temen que la presencia de la variante Delta del COVID-19 suponga una amenaza para acabar con la enfermedad en el país. Judith Martín nos tiene los detalles.
2: Más de 80 países reportan ya la presencia de la variante del COVID-19 detectada por primera vez en la India y conocida como variante Delta. En naciones como Estados Unidos representa más del 20% de los nuevos contagiados y las autoridades sanitarias temen que podría llegar a convertirse en la variante de virus dominante. Y ante este escenario, el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país, aseguró que actualmente supone la mayor amenaza en el intento de eliminar el COVID-19 de Estados Unidos. El doctor Fauci también insistió en la urgencia de vacunarse para aplastar al brote y, de este modo, evitar un posible retroceso en los avances logrados y enfatizó en que herramientas tan valiosas como las vacunas deberían ser utilizadas para, entre todos, poner fin al COVID-19 y sus posibles mutaciones. El aumento de la presencia de la variante Delta coincide con la relajación de las medidas de seguridad y la reapertura del país, y es por ello que ciertas autoridades han vuelto a imponer restricciones. Este es el caso de Los Ángeles y y es que el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una guía para el uso de mascarillas, medida que consideran necesaria hasta que los expertos en ciencia y salud puedan determinar y comprender mejor entre quiénes y cómo se está propagando la variante Delta. Los virus evolucionan y mutan constantemente y de forma natural. Sin embargo, la mayoría de los cambios no son alarmantes. Pero sí existe el temor de que algunas variantes evolucionen lo suficiente como para ser más contagiosas, provocar enfermedades más graves o eludir la eficacia de las vacunas. En este caso, la variante Delta consiste en una nueva mutación del COVID-19 y que, según indican los expertos, se propaga más fácilmente, puesto que se adhiere mejor a las células del cuerpo humano. Sin embargo, todavía se desconoce si causa enfermedades más graves, puesto que los datos obtenidos hasta ahora son insuficientes.
1: Nos vamos ahora a la costa oeste de Estados Unidos, donde se están sufriendo altas temperaturas y voraces incendios. A esto ahora se suman... Importantes apagones. La información con Héctor Contreras.
3: Las elevadas temperaturas registradas al noroeste de Estados Unidos dispararon el consumo de energía de los ciudadanos y en combinación con los daños presentados por algunas empresas de servicios públicos provocaron fuertes apagones en la zona. Ejemplo de ello es la empresa Avista, encargada de proporcionar energía eléctrica a ciudades del estado de Washington y desde donde se vieron obligados a realizar cortes programados durante las últimas jornadas. Ante la caótica situación, la vicepresidenta de la compañía, Heather Rosentrader, aseguró que el número de hogares afectados asciende a más de mil y apuntó que se trataba de un fallo en la distribución. Por su parte, Dennis Vermillion, el presidente de la distribuidora eléctrica, alegó que ante el inesperado pico de la demanda y junto con la tensión de las altas temperaturas, el sistema se vio afectado. Y como último recurso, decidieron cortar la electricidad de miles de clientes en plena ola de calor. En Seattle y Portland, donde se espera que hoy las temperaturas desciendan un poco, las autoridades lamentaron que varias de las muertes registradas en los últimos días están relacionadas con el calor extremo. Mientras que en Vancouver, Canadá, los socorristas aseguraron que hasta dos decenas de muertes podrían atribuirse a las altas temperaturas. En declaraciones a los reporteros en Ginebra, Suiza, una portavoz de la Organización Meteorológica Mundial dijo que, si bien los registros han caído en los estados de Oregon y Washington, se trata de una ola de calor excepcional y peligrosa. Y aclaro que el oeste de Canadá también ha experimentado un calor inédito comparable con las temperaturas de lugares cálidos como el Medio Oriente o África del Norte. La funcionaria recalcó que esta es una zona acostumbrada a temperaturas de entre 20 a 30 grados centígrados más frías y que este nivel de calor provocado por el calentamiento global genera amenazas para la salud de los residentes, así como para la agricultura y el medio ambiente.
1: Y en otro ámbito de la noticia, las facciones de la milicia iraquía respaldadas por Irán juran venganza por los ataques aéreos estadounidenses. Milicias
3: iraquíes respaldadas por Irán prometieron venganza por los ataques aéreos ejecutados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante el fin de semana y en un comunicado conjunto aseguraron que seguirán atacando a las fuerzas estadounidenses. Un portavoz del ejército estadounidense afirmó que las tropas de Estados Unidos en Siria respondieron a un ataque con cohetes que buscaba hostigar una base militar llamada Deir es Sour, conocida como Green Village, y por ahora se conoce que esta incursión no causó heridos, aunque todavía se evalúan los daños materiales. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jem Saki, dijo a los periodistas que el presidente Joe Biden ordenó la operación para defender el personal estadounidense y agregó.
2: Well, the la opinión del presidente es que era una acción necesaria, apropiada y deliberada. Estos ataques están diseñados para limitar el riesgo de escalada y él cree que tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para defender al personal estadounidense, socios y aliados en la región.
3: Los bombardeos del domingo constituyeron la segunda vez que la administración Biden ordenó ataques contra grupos respaldados por Irán, y es que a fines de febrero Estados Unidos atacó edificios en Siria pertenecientes a milicias respaldadas por Irán y responsables de ofensas contra personal estadounidense y otros aliados en Irak, según dijo el Pentágono. En tanto, el general Frank McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, afirmó en una entrevista para La Voz de América que las tropas estadounidenses en Irak han sufrido hasta tres ataques en poco más de un mes con aviones no tripulados, los cuales no causaron ninguna víctima.
1: Nos vamos al sur de Estados Unidos, en Miami, en donde los equipos de rescate trabajan en exhaustivos turnos de 12 horas en la zona cero del derrumbe parcial de un edificio residencial. El informe con Judith Martín.
2: En el vecindario de Southside, al norte de Miami, continúan las labores de búsqueda y rescate con la esperanza de encontrar sobrevivientes de entre los escombros, luego del derrumbe parcial de la Torre Champlain, un edificio residencial de 12 plantas, cuando se cumple casi una semana de la tragedia. Hasta ahora suman 12 las personas que perdieron la vida en este terrible suceso. Mientras que el número de desaparecidos desciende a 149, entre los cuales hay ciudadanos de Paraguay, Colombia, Venezuela, Argentina y Uruguay. Y el embajador del gobierno interino de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, se trasladó hasta el lugar de los hechos para expresar su solidaridad a los familiares de las víctimas y autoridades.
4: Les puedo transmitir que he visto la labor con nuestros propios so ojos. Una labor permanente, continua, dedicada para tratar de rescatar a quienes aún están en esta difícil situación. Y mi mensaje a todos los familiares de, de esperanza, de fe, de que se está haciendo el trabajo, de que se está haciendo un esfuerzo sobrehumano
2: para tratar de rescatar a la mayor cantidad de personas. Ante las complejas operaciones de rescate, se sumó ayuda internacional con rescatistas de México e Israel, quienes trabajan intensamente junto con los siete equipos de trabajo locales en exhaustivos turnos de 12 horas en la búsqueda de cualquier atisbo de vida. Los bomberos del condado de Miami-Dade informaron que hasta ahora han logrado retirar más de un millón de kilos de concreto del campo de escombros sobre el que operan. Muchos de los profesionales que realizan estas arduas jornadas de hasta 12 horas en la zona cero de la tragedia aseguraron estar viviendo circunstancias inéditas y, entre tanto, algunos voluntarios ofrecen su ayuda, como es el caso del chef español afincado en Estados Unidos, José Andrés, y junto al equipo de su organización World Central Kitchen han proporcionado miles de comidas a los extenuados profesionales que continúan removiendo capa a capa la pila de escombros bajo la esperanza de hallar supervivientes.
1: Y les comento que el gobierno del presidente Joe Biden reactivó la discrecionalidad de los fiscales sobre casos de deportación. Los fiscales tendrán la potestad de definir a quienes se les cancelan sus procesos de deportación y a quienes no. Jaime Moreno nos cuenta desde Washington cuál será el criterio de los fiscales para tomar esas decisiones.
5: La discrecionalidad es una herramienta que le permite a los fiscales cancelar las deportaciones de algunas personas. Al evaluar los casos de manera individual, el fiscal tendrá la potestad de desestimar un proceso de deportación si considera que existen circunstancias especiales.
4: El fiscal va a tratar de ver el comportamiento de la persona. Esta persona ha sido arrestada, esta persona ha pagado los impuestos, esta persona ha hecho lo que una, un buen inmigrante hace, cuánto tiempo lleva acá, qué familiares tiene aquí, qué hace para trabajar. Uh, todo eso es importante y yo creo que esos son los factores que van a estudiar antes de decidir si van a cancelar un proceso o no.
5: La discreción fiscal no beneficia a las personas que tienen antecedentes criminales en Estados Unidos. Sus procesos de deportación seguirán el curso normal.
4: Aquellos que tienen condenas de crímenes, crímenes serios, crímenes en contra de la verdad. Por ejemplo, fraude es un crimen en contra de la verdad y eso es algo deportable, serio. Crímenes de violencia absolutamente asalto, atento asesinato, tráfico de drogas, uh, todos estos crímenes continúan siendo la prioridad del gobierno para deportación".
5: La discrecionalidad de los fiscales desmonta la política de cero tolerancia a la inmigración irregular adoptada por el gobierno de Donald Trump. De acuerdo con el abogado Joseph Malouf, la medida descongestionará las Cortes de Inmigración y le permitirá a las autoridades acelerar las deportaciones de personas con un pasado criminal grave.
1: Vamos ahora con Noticiero Internacional a Sudamérica, Bolivia. En Bolivia hay incertidumbre por la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Debido al retraso en su llegada al país y ahora se empieza a considerar posibles combinaciones de marcas. Desde Bolivia, Fabiola Chambi informa.
6: A partir de julio, los bolivianos que recibieron la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik B deben ser inmunizados con la segunda dosis. Sin embargo, se generan dudas debido a que hay demora en su llegada al país abriendo la posibilidad de una combinación de marcas para completar el proceso de inmunización, algo que estaría sucediendo en otros países. Aunque determinados estudios dieron resultados positivos, hay factores que se deben tomar en cuenta, aseguró a la Voz de América el epidemiólogo e investigador Juan Saavedra. En
4: nuestro país se puede aplicar la Pfizer porque Astra Técnica tiene una composición parecida a la primera dosis del estudio, porque es la única combinación que ha sido estudiada en el mundo y que ha demostrado ser adecuada hasta el momento. Otro tipo de combinaciones no existen.
6: Sin embargo, las autoridades bolivianas ratificaron que el compromiso con el gobierno ruso está vigente a través de los contratos firmados y, por tanto, la segunda dosis estaría garantizada. El ministro de Salud y Deportes, Jason Ausa, dijo que se cumplirá el cronograma.
4: Cumplir el cronograma que tenemos de inmunizar esta segunda dosis a los noventa Estamos realizando todos los esfuerzos.
6: Por otro lado, los municipios realizan gestiones directas con otros proveedores para la adquisición de más vacunas, como es el caso de la ciudad de Cochabamba. En entrevista con la Voz de América, el exministro y actual secretario de Salud de esa región, Aníbal Cruz, dio los detalles.
4: Estamos nosotros y los ambientes con Johnson Johnson, tenemos varias cartas de intenciones con diferentes laboratorios, estamos viendo las ofertas que tenemos y no aceptamos
6: intermediarios. El presidente Luis Arce dijo el martes a través de su cuenta de Twitter que en las siguientes semanas llegarían un millón de vacunas de Johnson y Johnson correspondientes a la donación de Estados Unidos a través del mecanismo COVID.
1: Pasamos a Ecuador, en donde se avanza en el plan de vacunación, y esto apoya la credibilidad del presidente Guillermo Lazo, quien continúa en su proceso de recuperación luego de una intervención quirúrgica en los Estados Unidos. Desde Quito, la información con Giseth Giacome.
7: El presidente Guillermo Lazo continúa en su proceso de recuperación después de una operación practicada en los Estados Unidos, pero en su ausencia el plan de vacunación, una de las promesas de campaña, avanza rápidamente. La donación de dos millones de vacunas de Pfizer por parte del gobierno estadounidense recibió el agradecimiento del presidente Lazo y ha generado reacciones positivas de varios sectores. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, gremio que criticó fuertemente al gobierno anterior Anterior, estos días señaló que se comprometen en el apoyo al proceso.
1: Podemos ayudar.
7: La ministra de Salud Jimena Garzón también mencionó que la empresa privada está apoyando con insumos para lograr la vacunación de sus empleados y así iniciar su incorporación desde este primero de julio para reactivar la economía. Que nos apoyen pues con insumos. Nosotros tenemos las vacunas, nosotros eh, solicitamos que esas empresas donen para su personal. Eh, jeringuillas, eh, que nos apoyen con gente digitadora. Hasta el momento, la empresa privada ha entregado kits de alimentos, implementos de cuidado personal y medicinas a quienes han recibido la vacuna en ciertos puntos estratégicos para estimular el proceso. Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades, menciona que varios lugares en el país ya podrían lograr la inmunización para iniciar la reactivación.
4: Para lograrlo y empezar a reactivar ya desde los cantones pequeños del país.
7: Hasta el momento, el 84% de la población de adultos mayores en la sierra ha sido inmunizada y más de 4 millones de vacunas han sido colocadas entre la primera y segunda dosis.
1: Y en nuestro viaje por Latinoamérica, nos vamos hacia el norte, hacia Venezuela, en donde surgen posiciones encontradas sobre el anuncio del presidente Nicolás Maduro de eliminar la figura de protectorado en el país de Caracas, informa Carolina Alcalde.
5: Políticos venezolanos califican como positivo el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que a partir de las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre, queden eliminados los denominados protectorados, una figura cuestionada por ser considerada inconstitucional y un mecanismo para mantener el control en estados y municipios donde no gobiernan representantes del chavismo. Para muchos, el anuncio ofrece mejores garantías a quienes dudan en participar en el próximo proceso electoral. A juicio de José Gregorio Correa, diputado opositor de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, se trata de una buena señal.
1: Los protestos no tienen que ser eliminados desde hoy, para que el elector se reencuentre en el centro electoral, y que nosotros podamos eliminar, eliminar esa
4: figura están detestables y que no aparecen en ninguna parte de la Constitución.
5: Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, aseguró que las promesas vacías tienen poco valor y que solo con acuerdos orientados a la solución del conflicto se podrá hacer cumplir la Constitución. Analistas coinciden en que no ven motivos de celebración tras el anuncio si se aprueban instrumentos legales como la Ley de Ciudades Comunales y sostienen que, de igual modo, se estaría despojando a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. En tanto, Enrique Márquez, el rector del Consejo Nacional Electoral, afirmó que la supresión de la figura de protectores estadales es un paso en la dirección correcta y que elimina interferencias en el ejercicio de las competencias que la Constitución garantiza a los gobernadores y estimula la participación electoral. En 2017, el gobierno de Nicolás Maduro nombró a protectores en cinco estados donde la oposición ganó las elecciones regionales.
1: Concluimos así la presente edición de Noticiero Internacional en esta primera emisión del mes de julio. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Y nuestro agradecimiento, por supuesto, como lo hacemos día a día al Broadcasting Board of Governors, por el apoyo que nos da para que podamos presentarle a usted la noticia desde el lugar de los hechos. A nombre de todo el equipo, le deseo un maravilloso día.